0: Всем привет, это наш канал Хоспитабилити, мы сегодня в гостях в учебном центре у Инессы Ермишкиной. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Приятно познакомиться с вами. Взаимно. У вас очень хорошо здесь. <свят> у нас уютно. уютно, да. Значит, Инесса Ермишкина является э, профессиональным бизнес-тренером и консультантом в сфере гостеприимства. Также является руководителем учебного центра компании «Кофемани», где мы и находимся сейчас, и является преподавателем кафедры менеджмента в сфере гостеприимства в Российской Академии народного хозяйства и госслужбы. Да? Все верно. Все
1: правда. Правда Супер. ваша. Супер.
0: Не, не соврал. И запомнил самое главное. Да.
1: Итак, Подготовились.
0: Да, вы что-то, может быть, добавите?
1: Скажу только то, что в общей сложности я в индустрии гостеприимства 25 лет, с прошлого века, как я говорю. И поэтому то, о чем мы сегодня будем говорить, я знаю не понаслышке. Это практический опыт работы, это тот опыт, который я сама пережила и в качестве рядового, и в качестве тренера, и в качестве менеджера. С удовольствием поделюсь с вами.
0: Супер, спасибо большое. Это прям 25 лет, это прям переход из одного века в другой произошел. Да? Дорогой.
1: Такая трансформация. Да,
0: да. Ну что, перейдем к вопросам, и первый вопрос у нас, мы его задаем всем, потому что наш канал про гостеприимство. Что такое гостеприимство, по вашему мнению?
1: Смотрите, вопрос, казалось бы, простой. Мы в гостеприимстве, про гостеприимство, прям такой экскурс в нашу историю, на тренинги. «Искусство гостеприимства», которое так и называется, потому что это та программа, которую мы проводим для всех новых сотрудников компании, там есть задание, когда мы проводим разминку. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, что такое гостеприимство для вас? И получается, что каждый имеет опыт работы в бизнесе, не имеет, просто такой общий такой жизненный опыт. Каждый чуть-чуть по-своему смотрит на этот вопрос и получается, что мы собираем а, как, как общий пазл некую общую картину мира, где каждый ответ, каждое мнение а, имеет смысл, имеет значение, и а, самое главное, к чему мы потом приходим, мы понимаем, что этот а, бизнес а, он про людей, mm -hmm. потому что бизнес это люди, а люди это отношения, наши отношения к друг другу а, внутри команды mm -hmm. и, соответственно, наши отношения к гостям, и для того, чтобы сбыться в этом виде Бизнесе. Uh, мой рецепт такой нужно иметь голову на плечах потому что это огромный объем информации uh, конечно же руки-ноги почему потому что это очень большая физическая нагрузка согласитесь mm -hmm. ты все время в движении ты все время в действии а потом давайте откровенно это не нормированный рабочий день это огромная нагрузка uh, и я всегда говорю вот такое огромное сердце почему потому что тебе действительно должно нравиться работать с людьми заботиться о людях uh, поэтому главное что чтобы ты был хорошим человеком, чтобы тебе нравились люди, нравилось работать с людьми, а профессию мы тебе дадим. Мне, кстати, кажется, что это является конкурентным преимуществом кофемании uh -huh. в бизнесе. Почему? Потому что мы стараемся брать к себе хороших людей и даем им профессиональные знания, умения и навыки. Один раз на тренинге мы, конечно, знаете, так поскромничали, но нам было приятно. Одна девочка сказала, система обучения в кафеоне – это лучшее, что случилось с ресторанным бизнесом Москвы. Мы, конечно, постарались вести себя скромно, но нам было приятно. Просто люди ценят, когда они придут. У них, у них есть желание работать, mm. когда они приходят. И ты помогаешь им в профессиональном становлении. Когда
0: они хотят развиваться да, и им дают да, это развитие. Да,
1: да. Mm. И главное, чтобы сбыться в этом бизнесе, нужно любить людей. Не побоюсь этих громких слов.
0: Да. Ну, то есть подытожим а, ответ на этот вопрос, что первое это гостеприимство, это люди работают с людьми, да. взаимодействуют с людьми. Да. Второе это иметь большое сердце, наполненное хорошими эмоциями. Быть хорошим Любовью. человеком по да. характеру, да. 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 И третье, это то, что вы в конце сказали, это любить людей.
1: Бесспорно. И, конечно же, гостеприимство без профессионализма не бывает, но профессию мы им, ребятам, даем в руки. И э, вот это сочетание, можно сказать так, э, чувств да. Да, и рациона, вот, наверное, вот это секрет да. успеха в индустрии гостеприимства. Класс. Спасибо. И долголетия, я бы
0: сказала. С какого момента ресторатору стоит создавать свой тренинг-центр? То есть э, как вот э, молодым, например, рестораторам, которые там разрослись до двух-трех проектов, то есть mm -hmm. вот с какого, как ему понять, по каким критериям, когда ему можно уже создавать хотя бы даже мини-тренинг-центр для поняла. своей команды? Это зависит от размера mm -hmm. ресторанов, mm -hmm. или то есть вот откуда... Взять,
1: Смотрите, я отталкиваюсь от своего практического опыта. И вот история наших взаимоотношений вот моих взаимоотношений с Кофеманией она такая. Я была менеджером по обучению персонала отеля Мэриот в Москве. Ага. Мы уже познакомились с Игорем Викторовичем Журавлевым владельца кофемании, uh -huh. и у него, как у собственника бизнеса, было понимание, что для того, что если ты хочешь что-то получить от людей, ты должен о них позаботиться, ты должен их научить и сначала это были такие отношения фрилансы по выходным я такие вывозки делала значит мы где мы только не занимались даже в концертном зале чайковского а в консерватории в зале рахманинова как сейчас помню у меня еще где я только не выступала даже зале рахманинова и получалось так что это было знаете как штрих но на тот момент было только три кофейни и он уже тогда у него было понимание что в людей нужно складывать. Да? через три года стало очевидно, что бизнес растет, развивается, стало больше сотрудников, задачи стали сложнее, и уже какими-то разовыми такими мероприятиями уже вот эту потребность в обучении не закрыть. Тогда на тот момент было 8 кофеин, да. это мы сейчас называемся рестораны, раньше это были кофейни. Я как сейчас помню, Но отдыха... они были уже с
0: едой, правильно? Конечно, ага. да,
1: уже были с едой. И, кстати, тогда когда мы познакомились, 2003 год, тогда произошел переход от обслуживания устойки к обслуживанию по меню, поэтому мы и познакомились, потому mm -hmm. что нужны были знания в области стандартизации рабочих процедур для официантов и хостес. И, в общем, мы совершили этот переход тогда, а уже 2006 год, уже 8 кофеин, масштаб компании растет, тренинговые потребности растут, и я, как сейчас помню, я отдыхала в Тунисе, Лежу на пляже, звонок раздается. Эх. Вот. И Игорь и еще не сказал, тогда слушай, хватит уже типа раз от раза, давай попробуем что-то сделать вместе.
0: Хватит уже практически звучало именно
1: так. Давай вместе сделать учебный центр. Знаете, я решилась на то, чтобы уйти из такой компании. Мэри, вот это международный бренд, мы очень денег, номер один вообще. Все супер Некоторые крутили виска, говорили вообще, что это. Мы были знакомы три года. Во-первых, у нас был взаимный такой кредит доверия, потом знаете, вот когда тебе дают карт-бланш, тебе говорит, кто что отличает, Журавлева. Он, когда берет проект человека, он, конечно, выбирает, он mm -hmm. очень разборчивый, но он тебе доверяет. Это Если важно, ты да. заходишь на борт этого корабля, тебе дают карт-бланш. И вот все, что касается организации учебного центра, вот тогда это был 2006 mm -hmm. год, он мне сказал, делай то, что ты считаешь нужным. Mm -hmm. И когда тебе дает этот кредит доверия, когда есть возможность реализовать свои профессиональные амбиции, свои профессиональные устремления, вы знаете, честно, я не побоялась сделать этот шаг. Более того, я никогда не пожалела. Ну, вообще, жизненная такая крыда: я никогда ни о чем не жалею. Сделал, получилось хорошо, не получилось, а переделай. Но вот здесь получилось, что это Достойно. шаг, который я сделала в своей профессиональной mm -hmm. жизни, я, я искренне рада этому. Для меня мэриот и кофемания, они очень-очень созвучны по своему мировоззрению, по своему духу, потому что вообще философия успешного бизнеса, я в это верю и особенно в индустрии гостеприимства позаботиться о своих сотрудниках, и сотрудники позаботятся о твоих гостях. Это ровно то, это, это глубочайшая мысль. И вот это та э, философия взаимоотношений, которая свойственна Мэриоту, и это то, из-за чего я пришла в кофеманию. И я всегда говорю, и везде буду говорить, что особый повод для гордости это что что кофемания это российская компания. Угу. Мы можем, когда мы хотим. И все всегда начинается с правильного отношения к людям. Единственное, что, чего бы ты не добился в этой профессиональной жизни, какие бы у тебя ни были регалии, репутация, все равно а, то, что касается а, вот этого микромира, который ты создаешь, mm -hmm. я не побоюсь сказать, даже социума, где люди себя чувствуют защищенно а, и, и, и готовы заботиться о гостях, а, это как огонь в очаге, который нужно все время поддерживать. И это не олимпийская медаль, которую ты повесил mm -hmm. на грудь, и ты остался олимпийским чемпионом, каждый божий день ты должен подтверждать. То, что ты первый, то, что uh -huh. ты достоин, то, что ты заботишься о людях, о сотрудниках. Знаете, так что вот этот переход произошел в 2006, и получается, что на сегодняшний день это уже будет вот юбилей в августе. По-моему, я перешла 4 августа. Uh -huh. вот. И на сегодняшний день у нас 38 объектов, как мы говорим, потому что у нас разный формат, у нас 28 mm -hmm. ресторанов, есть ресторан японской кухни, там, вьетнамской кухни, чипсайт, сейчас открыли Hello People. Это больше трех тысяч человек персонала, и мы закрываем тренинговые потребности нашей компании а, как раз а, именно тем, что наш учебный центр, mm -hmm. это тренинги для всех категорий сотрудников, по soft skills, это навыки работы в индустрии гостеприимства, здесь все, и стойка, и кухня, и зал, со склада приезжает народ, с производства, и у нас специализация наша, это официанты и хостес, это прям профессиональное обучение. Есть учебный центр Бориста, Глеб Валерьевич Невейкин угу. отвечает за работу, ну, департамента Бориста, да, да, здесь на первом этаже, и смысл заключается в чем, что, а там фактически профессию получают специалисты, приготовления напитков соответственно бариста и еще на никитской у нас есть учебный класс для поваров то есть что получается мы ресурсами учебного центра закрываем тренинговые потребности практически всей uh -huh. а, компании а, знаете я понимаю что иногда бывает что это просто отдельно взятый ресторан такой фристендинг и говорить о каком-то учебном центре который расположен там в центре москвы конечно это мощные инвестиции но это фактически инвестиции в бизнес. и не каждый готов идти на на это не всегда есть такая необходимость. Все зависит от масштаба бизнеса. Все, что касается, может быть, бизнеса, где это просто отдельно взятый ресторан. Знаете, вот мой опыт работы в мире меня научил. Я как менеджер ресторана, uh -huh. и это была моя обязанность прямая, но ну, наряду с другими функциональными обязанностями, учить сотрудников. Меня учили, как учить. Я проходила три тренинга, трейн за тренером. И я каждый день проводила оперативные 15-минутные тренинги. И таким образом, фактически, что я делала? Я учила о зампрофессиональных его мастерства своих сотрудников. И делала это не только я. Это мои ассистенты, менеджеры. Это опытные сотрудники, которые были наставниками. То есть мы вот закрывали тренинговые потребности ресторана в рамках, рамках работы менеджера, да, да, в рамках команды. Конечно, в мэрии еще есть позиция в каждой гостинице менеджер, но менеджер по обучению персонала, она отвечает только за soft skills. История компании, эффективная команда, корпоративная культура, mm. то есть как реагировать на жалобы гостей, это то, что ну, некая уни универсальная информация для всех категорий сотрудников. Но вот специализация – это либо силами менеджеров, да. Да, непосредственно которые руководят работой сотрудников, uh -huh. это прям вменяется им в обязанность их учит этому. А, плюс ко всему это здорово, когда есть а, отдельно менеджер по обучению uh -huh. персонала, который, кстати, координирует, контролирует вот эту работу по обучению на uh -huh. местах. Ну и высший пилотаж, конечно, если есть такая необходимость, есть такие возможности, это учебные центры, да. И тогда закон урожая – что посеешь, что и пожнешь. Ты можешь получить от людей только то, что ты в них угу. вложил.
0: Но мы можем так подытожить что да. ну, ответ на этот вопрос, что если, например, у тебя уже три объекта, и да. ты планируешь масштабироваться там, до 15, например, да. то уже стоит хотя бы задуматься о том, что там ближе… К шестому-седьмому тебе можно задуматься хотя бы про мини-тренинг-центр, то есть у тебя будут задуматься. отдельные люди, отдельная... Да. Место, где они будут проходить хотя бы
1: один тренинг класс Это может быть аудитория, которую вы оборудовали там в офисе компании, да, чтобы это было там, ну, вместительностью 16-20 человек максимум, да. То, что все зависит от тренинга, от методики проведения тренинга, потому что все равно нужно пространство для людей. Да, ну да, и это еще дает
0: возможность, как я понимаю, не забирать время работы самого проекта.
1: А, Ресторан. Люди да, в отдельное да, да, время. Смотрите, когда я работала в качестве менеджера и учила сотрудников, естественно, что ты там планируешь это обучение ни в коем случае, не в период да, того, да, да, деловой конечно, активности, конечно. и поэтому у нас была физически такая возможность. Но тогда, когда это уже в штате менеджер по обучению персонала, который координирует работу менеджеров mm -hmm. на местах, mm -hmm. соответственно, проводит какие-то программы буквально ну, такие отдельно, да. Mm -hmm. в, специально оборудованном там помещении в классе это уже дает определенный результат знаете что интересно вот например у нас есть в линейке программ для новичков трехдневный тренинг mm -hmm. первая история компании день идет там 5 часов второй день это эффективная команда третий день ценности компании вот сейчас кстати идет эта программа смотрите что получается это же soft skills, да, mm -hmm. это такое погружение в э, мировоззрение компании, в мировоззрение людей, которые здесь работают. Mm -hmm. И получается, что не только они нас хорошо узнают и в конце концов принимают для себя решение, о, это классные ребята, мне с ними интересно, я хочу здесь расти и развиваться. Либо для некоторых это too much, слишком mm -hmm. много, потому что некоторые приходят, у них одна единственная мотивация просто заработать деньги. Я прекрасно понимаю, мы живем в материальном мире, да, mm -hmm. но вообще это сегодня и сейчас... Мы можем говорить, тоже мотивацию для того, чтобы хорошо работать, должна быть очень разнообразной. Да? Более того, я вижу, молодежь, у нас же очень много студентов, это люди, которые ищут смысл своего труда, для них важна значимость их работы. Мальчик Бористо на одном из тренингов сказал, я сварил чашку латы, приготовил кофе, нарисовал дракончика вместо сердечка. И официант вернулся со словами, девушка в таком восторге. Она тоже да, родилась в да, да, слушайте, она выложила, в Инстаграм написал у всех сердечки, а у меня дракончик. Он говорит, я в тот момент почувствовал, как мне а, приятно дарить радость людям. Понимаете, какая у них мотивация? Поэтому получается, что да, ты вкладываешься э, и, 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 и фактически на уровне мировоззрения, общность формируешь на уровне мировоззрения. Когда это возможно? А когда ты с ними разговариваешь? Пусть это будет формат тренинга, mm -hmm. в котором мы обсуждаем историю компании или корпоративную культуру компании. Mm -hmm. Но получается, что мы работаем не только на уровне технологий, но на уровне мировоззрения. И вот когда появляется тренинг-менеджер, но, можно сказать, это такой отчасти идеолог да, компании, и мне кажется, это правильно говорить об этом. Возьмите того же Саймона Синека, начинайте с вопроса «Почему?». Теория Золотого Круга. Все да, самые да, знаю, успешные компании – это компании, в которых есть общность мировоззрения, да, они профи, да, они знают свою работу, любят свою работу, но между ними есть взаимопонимание, согласны mm -hmm. с этим. И можно сформировать вот эту общность людей тогда, когда ты развиваешь людей, когда ты сам развиваешься. И сделать это только силами а, менеджера а, – это сложно, это возможно. А, и когда в компании появляется человек, который помогает операционке mm -hmm. это делать, слушайте, это имеет свои результаты, это влияет на бизнес, на микроклимат, на настроение, на мотивацию. Поэтому мне Игорь Викторович как-то рассказал анекдот, два бизнесмена встречаются, один mm -hmm. другому говорит, ты не боишься, что ты их научишь, и они от тебя уйдут. Да, Второй отвечает, от я боюсь, что я их не научу, они со мной останутся. Да, да, да. Поэтому, я в общем-то, да. если говорить про учебу, это про тех бизнесменов, которые боятся, что если они не научат, то и с ними останутся. Вот. Так что Обучение – это часть системы управления качеством услуг. И если где-то этот элемент западает, то это влияет на всю систему управления качеством. Меня часто спрашивают, в чем секрет. Слушайте, секрета нет. Это менеджмент качества услуг. Просто делай, что должно, и будь, что будет. И обучение – это не панацея, это не палочка Гарри mm. Фоттера, но это очень важный элемент в общей системе управления качеством услуг.
0: Я понял, хорошо. Спасибо большое. По каким критериям выбираются тренера в ваш учебный центр? Угу. И возможно ли работая в вашей команде, то есть в ресторане где-то менеджером, управляющим, в итоге дорасти до тренера вашего учебного центра. То есть есть ли такой момент развития?
1: Да, конечно, есть такая это практика.
0: Вопрос, скажем, важен еще тем, кто, например, будет смотреть и да. хочет стать тренером, или угу. уже тренеры и хочет в вашу команду, угу. скажем, это. История про вакансии, скажем так. Смотрите. Э,
1: дело в том, то, что для того, чтобы стать бизнес-тренером, то есть фактически заниматься профессиональным обучением сотрудников, э, естественно, что нужно вырасти в этом бизнесе. Единственный рецепт, э, как приготовить хорошего тренера, это практически опыт работы в индустрии гостеприимства. И, конечно, желательно, чтобы этот опыт в, операционном, в операционке был как можно шире, чтобы это были позиции линейного сотрудника. Mm -hmm. Например, ты работал официантом вот сейчас когда мы говорим, вот в данный конкретный момент у нас прошло собеседование Юлии Московкина, она 8 лет в кофемании, угу. соответственно, она работала и официанткой, она работала менеджером, работала в Москве, работала в ресторанах в аэропортах, и получается, что она прошла собеседование, у нас было порядка восьми кандидатов. Это были все свои, мы не открывали для рынка эту вакансию. Это Именно был...
0: тренеров в Да, центр.
1: у нас была ага. вакансия тренеров в учебный центр. И получается, что? Почему мы выбрали ее? И какие общие критерии были при отборе? Опыт практической работы в операционном в управлении и в качестве рядового сотрудника. Высшее гуманитарное образование. То есть мы в любом случае хотим видеть людей, у которых есть а -а -а. образование, само собой разумеется. Э, культура речи. Почему? Потому что в любом случае ставить там с нуля э, навыки коммуникации – это не, не та история. А, то, что касается знания там английского языка, это желательно. Почему? Потому что у нас, например, есть ресторан в Нью-Йорке, и один из наших тренеров, э, Олеся Садовникова, она поехала к ним на помощь, осталась уже на полтора года. И она в качестве менеджера-тренера э, работает в этом проекте. Поэтому, конечно, знание английского языка желательно. Когда мы проводили отбор, естественно, у нас был лист с критериями, и я думаю, что ни для кого не секрет, это там аккуратный, обрядный внешний вид, пунктуальность, ага. интерактив, потому что они должны были подготовить 15-минутное занятие на любую тему по сервису, и мы смотрели на них в интерактиве. Так что что получается? У тебя должно быть... У вас
0: при... А... Отборе при отборе происходит выдаёте интерактивные да, есть не просто мы... посидели послушали его нет, я нет, такой нет. красивый хороший
1: мы заранее даем задание там, подготовить 15 минут на интерактивное занятие на любую тему из алгоритма обслуживания Класс. и получается что мы их видим вот такими какие они есть с их потенциалом и я скажу честно конкуренция была очень жесткая такая и они классные они правда вот, готовы быть тренерами хотят мотивация просто я считаю что знаете залог э, твоей успешной будущей работы тренера это сверхмотивация, ну и конечно вот твой предыдущий опыт практической работы а, что потом происходит мы обязательно учим их азам тренерского мастерства а, мы учим своих у марка кукушкина есть такая компания тренинг бутик у него очень хороший тренинг для тренеров угу. прям такая школа тренеров которые проходят три модуля и э, как-то нам так везет каждый раз когда у нас новый птенчик появляется новый тренер раз у марка первая школа так что вот юля нам выйдет уже 13 мая, а 18 19-го, 20 будет первая школа Марка Кукушкина. Вот. Так что для того, чтобы стать хорошим бизнес-тренером, нужно иметь практический опыт работы, э, нужно иметь широкий группозор, иметь высшее образование, э, презентационные, конечно, навыки, желательно, чтобы они такие были прирожденные, а все остальное просто шлифуется, и высокая мотивация. И в основном то, что у нас происходит, какая история, мы, конечно, отбираем среди своих. Почему? Потому что ну, талантов очень много, и люди, у которые уже себя показали, у них есть уже репутация. Конечно, мы в первую очередь им даем такую возможность. Я не верю в то, что можно стать хорошим тренером, просто получив какую-то теоретическую подготовку в области mm -hmm. менеджмента, тренинга, если ты никогда не был на передовой, если ты никогда не решил ни одной проблемы, не отработал ни одной запары, это практически невозможно. Какие-то советы будешь давать, и убедить людей, если ты сам не нюхал порох на передовой, практически невозможно. Так что секрет хорошего бизнес-тренера. Это практически опыт работы, желание угу. э, учиться и высокую мотивацию к этой работе. И все получится. И они очень красивые и внутренние, и внешние, скажу так. Они необыкновенные.
0: Суда, Спасибо большое. Очень хорошо. Когда вы готовите тренинг программы и стандарты для ваших э, проектов, вы отталкиваетесь от э, западных каких-то стандартов ну, то есть, ну, скажем честно, она все равно, эта культура вся оттуда. Да.
1: Культура она там была, Она там была сформирована. сформирована,
0: да, и сюда ее перенимают. Вы оттуда это или все же вы больше смотрите именно на ситуации? которые происходят в рамках ваших проектов, угу. потому что мы ну, работаем с ментальностью русской, все равно не западной, поэтому есть свои какие-то нюансы. И вы, вот, смотря на это, через вот этот опыт начинаете уже создавать эти тренинг-программы или же, же все-таки сухую берете и перекладываете. Нет,
1: мы поступаем следующим образом. Это
0: важный вопрос, потому что многие могут просто да. вот взяли книжку, типа ребята, читайте. Вот там все написано, все там классно написано, вы станете супер. А они все таки почитали, а что делать дальше?
1: Смотрите, вы с самого начала сказали, что все равно все пришло оттуда. Да? Да. Сам менеджмент, стандартизация. Да. И ну, для меня, например, совершенно очевидно, что я не, не была бы интересна в проекте, если бы у меня не было опыт работы в западной компании. Угу. И когда нужен был специалист, который знает стандарты обслуживания, mm -hmm. так получилось, что у меня нашли, я вела рубрику в профессиональном журнале «Трюфелю» Маши Чмирбаевой, и как раз я писала про стандарты, про систему обучения. И естественно, что в этот проект я привнесла те знания, умения, навыки в области стандартизации, в области обучения, управления, mm -hmm. которые я получила, работая в компании Marriott. И я скажу так, это международные стандарты обслуживания, yeah. которые адаптированы под специфику нашей реальности, там, специфику наших объектов, почему, потому что, когда по-моему, ну, в 2017-м издательство ресторанной ведомости Дмитрий Одинцов сделал мне предложение mm -hmm. написать учебник, учебные пособия по стандартам. Mm -hmm. а, я, естественно, сказала Игорю Викторовичу: слушайте, мне сделали такое предложение, от которого я не могу отказаться. На что он мне ответил: Ну что, хочешь войти в историю? Я говорю, знаете, я говорю, мне отказалась. Он говорит: ну так давай сделаем так, что там не будет изюминки, изюма кофемания. я обещаю, что там изюма не будет, что это будут международные стандарты. Да-да-да, не выдумываю. Потому что у нас есть свои нюансы, свои фишечки. И вот это учебное пособие Service Telecasual, оно вышло в 18 в апреле. Это прям такое руководство к действию. И почему я так пропагандирую этот учебник? Потому что там совершенно четко даны базовые стандарты, общепринятые. Давайте откровенно. Я буду в Европе, я буду в Штатах, я буду в Москве, но я хочу, чтобы ко мне сразу подошли и предложили сделать mm -hmm. заказ. Оказывается, не не позже одной минуты. Ага. А если со мной не могут поздороваться вербально, поприветствовать меня, то в течение 30 секунд а, нужно невербально установить со мной вербальный контакт. Там, что тебя да. Слушайте, это, это абсолютно универсальное ожидание ага. а, от сервиса. И неважно, кто ты по национальности, неважно, где ты сам, а, но у тебя есть общепринятое представление о том, как к тебе должны относиться сотрудники а, в том же ресторане или в той же гостинице. И знаете, в основу стандартизации заложен вот этот эффект стереотипности мышления. Я всегда говорю, с точки зрения здравого смысла, вообще-то можно предположить, как люди хотят, чтобы их... Ага. обслуживали, Поэтому да, это международные стандарты, которые были адаптированы под специфику э, кофемании, под специфику наших проектов. Э, и это то, что является в управлении качеством услуг стандарты, почему это так важно, я с вами на 100% соглашусь. Вообще-то это начало-начал, потому что это как будто рельсы, на которые ты ставишь свой паровоз. Угу. Почему? Смотрите, когда у тебя здесь в письменном виде прописаны стандарты э, поведенческие, это часть корпоративной культуры. Профессиональные, такие специализированные, mm -hmm. алгоритм обслуживания, правила, предлагающие продажи, как принять заказ, там, как сервировать стол, как подавать еду, напитки, mm -hmm. как реагировать на жалобы гостей. Если у тебя все это прописано, у тебя фактически стандарт является основой для чего? Для обучения. То есть это не каждый раз не в разную дудочку дует, да? а все конкретно объясняют, рассказывают, показывают ровно в соответствии с буквой закона. Следующий очень важный момент. Стандарты, заложены в основу постановки задачи. Понимаете, если у меня есть стандарт, по которому на рабочей позиции официанта должно быть не больше 16 гостей, ага. потому что иначе это повлияет на качество обслуживания, он не успеет их обслуживать, и то эта посадка должна быть не одновременная, такая последовательная. Слушайте, ну, наверное, я четко ставлю задачу, я не распишу ему его рабочую позицию на 25 посадочных мест. Вообще-то потому что есть нормы, правила угу. и стандарты. А Еще стандарты, основа для контроля, есть Объективно, не потому, что у тебя глаза голубые или серые, мне нравится или не нравится, это совершенно четко, я вижу, э, убрал ли э, официант тарелку сразу после того, как гость закончил есть, например, в демократичном ресторане, ага. в Кежил, есть такой стандарт, либо эта тарелка стоит, там, не знаю, 15 минут. Я не буду называть явки, пароли, но я в Красной Поляне была в одном из файндайнингов, прям ресторан известный, Красивый, нереальный совершенно, еда, ну вкуснейшая вообще. Ребят, ну у меня у меня чек был на 2-300 без алкоголя, вообще, ну это нормальный такой чек. У меня тарелка после горячего стояла на столе 15 минут. Мимо меня несколько раз прошли 4 там официанта, я считала, зануда ну, в этом плане. И это только тогда моя официантка вернулась ну, после перерыва, по-моему, она только тогда убрала тарелку. Слушайте, не нужно изобретать велосипед. Вообще-то, все хотят, чтобы. Стол Пришла убирая, еда, при... ушла, ушла пустая. пустая. Да. Поэтому что получается? Стандарт в основе обучения, постановки задач, контроля, мотивации. И получается, что люди, которые знают, как работать, свою работу и вести себя, давайте откровенно, они не испытывают стресс. Да? А, они лучше работают. Что важно для бизнеса? А, назовет вещи своими именами будем, чтобы сотрудники как можно лучше выполняли свою работу, чтобы твои потребители, в нашем случае гости, были довольны. Это возможно только тогда, когда сотрудник не испытывает стресс, уверен в себе, в том, что у него все есть для работы. И вот стандарты – это основа основ управления качеством услуг. И чем стильна кофемания, Стандартизации. Это стало очевидно для руководства компании, для операционного управления вообще с самого начала развития этой компании. Что так что это международные стандарты, адаптированные под специфику нашего. Спасибо проекта.
0: большое. Спасибо. А нужно ли и стоит ли давать интерактив во время обучения на тренингах?
1: Я вас умоляю, все построено только на интерактиве. У нас единственная программа «История компании», и mm -hmm. то там на 25 минут красивое видео, которое мы снимали, а, но мы, и то мы хотим разнообразить, а, какие-то упражнения сделать. Почему? Потому что у нас история большая, и ее рассказывать долго, uh -huh. но все равно столько интересных фактов, столько там изюма, что вообще народ с таким удовольствием слушает и принимает в этом участие, но мы все равно хотим подбавить туда жару, и вот но у нас все равно этот процесс, Is um апгрейта, когда ты улучшаешь программы, он все равно идет постоянно. Так что у нас на повестке дня история компании, это единственная компания, где мы говорим больше всего, а так это сплошной интерактив. Вы даже будет в желании, зайдете, посмотрите, ага. как они взаимодействуют между собой. А, знаете, мы учились у Марка Кукушкина, а, мы учились у Елены Витальевны Михайловой в МГУ на факультете психологии, ага. а, там такая программа хорошая годовая была, организационная психология, управление персоналом, и у нее прям два месяца шла тема бизнес-тренинг. Она училась у Мэрилин Аткинсон. Это Эриксоновский институт, канадский институт коучинга. Мы потом сами учились у Мэрилин Аткинсон. Понимаете, вся система обучения взрослых построена на интерактиве. Максимальная вовлеченность людей. Да, поэтому у нее задания индивидуальные, групповые, ролевые игры, метод кейса, бизнес-игры. Вы знаете... А бывает... домашние
0: задания есть? Слушайте, тренинга.
1: домашние задания, когда идут стандарты обслуживания, они у нас идут 4 дня, вот у них там есть домашка, это точно, да. А так мы стараемся все-таки все успеть сделать на уроке. <связываем> Назовем это так. Вот. Еще хочу посоветовать, вот кто будет интересоваться, <связываем> где бы э, поучиться, э, методики ведения групповых дискуссий, там, ведения тренингов. Э, очень хорошая школа фасилитации Марины Курдовой. Мы у нее отучились на всех ее школах, э, и вообще сама методика фасилитации, ведение э, групповых дискуссий такую э, активности угу. такой э, в обсуждении э, потрясающие инструменты очень разнообразные э, поэтому искренне рекомендуем эти школы так что это сплошной интерактив почему потому что 95 процентов информации остается если ты эмоционально э, вовлечен ты что-то делаешь ты во участвуешь в процессе обучения а когда ты просто сидишь и слушаешь только много да, уходит. так и есть да. поэтому мы за интерактив
0: хорошо спасибо угу. Вот, исходя из вашего опыта какие самые эффективные инструменты мотивации команды отдельных сотрудников mm -hmm. то есть вот просто можно несколько вот самых
1: Смотрите, что мотивирует людей, ну совершенно очевидно, естественно, материальная, нематериальная мотивация. Когда мы говорим, например, о стабильной заработной плате, о системе бонусов, слушайте, но ну, это прям такие гигиенические факторы, это просто mm. обязательно. Поэтому я считаю, в первую очередь социально ответственный бизнес, это те, кто заботит своих сотрудников вовремя выплачивает достойную зарплату. Это must. Это что так обещано, должно то быть. То, что касается нематериальной мотивации, знаете, что очень хорошо работает? Очень хорошо работает система признательности. Mm -hmm. Например, культура обратной связи. Что это такое? Элементарно идет смена, менеджер, который видит, что происходит. Это может быть экспресс-оценка. Молодец, круто, ну давай мы вместе. Это может быть там, пятиминутка после смены, когда шеф говорит, ребята, спасибо большое, за хорошо отработанную смену было очень много гостей, очень много заказов, не было ни одной заминки. Я искренне вас благодарю, без вас никуда. Mm -hmm. Мальчик, один на тренинге, новый повар. Он говорит: слушайте, я был в состоянии культурного шока. Я на предыдущем месте работы, ничего русского матерного в свой адрес не слышал. Понимаете, вот как бы это не звучало грустно. Но просто признание. Мне очень нравится мысль. Всегда есть за что сказать спасибо mm -hmm. а, и а, люди это ценят их это мотивирует а, что еще очень важно а, они молодые но чаще всего мы берем на работу студентов это люди у которых есть широкий кругозор очень много интересов и знаете что получается они очень интересные люди а, у них а, хороший микроклимат в коллективе и они с удовольствием идут на работу mm -hmm. их мотивирует вот этот а, общность а, вот это вот очень ощущение э, команды, э, им им приятно, радостно работать друг с другом. Э, то есть фактически получается, что если у тебя хорошая команда, хороший коллектив, э, это мотивирует их к работе. Э, потрясающая история, вот здесь вот в ресторане «Аврора» э, Ира Голованова, управляющая, рассказывала мне, э, они играют в игру, мы идем к вам к тебе в гости или как-то вот что ага. за телепередача какая-то есть такая. Они готовятся, пишут меню, готовят, ходят друг к другу в гости, потом оценивают. Я говорю, Ира, они не надоели говорят, друг другу вообще на работе. Она говорит, ты знаете, нет, я говорю, давай мы с тобой это распространим. говорит, нет, Инесса, это должно прям идти вообще-то изнутри. То есть вот то, какие между ними взаимоотношения это их мотивирует. Само собой, разумеется, обучение. Я могу сказать честно, они здесь получают, ребята получают здесь профессию. И довольно часто и у нас есть прям понимание того, что мы стараемся брать без опыта и учим их. Они получают, что они, они понимают, что получают в руки профессию. Более того, мне очень это импонирует, им там 18-20 лет. Они стремятся, знаете, к чему, к самостоятельности, к такой осознанности. Когда я слышу на тренинге, я хочу вот, есть тренинг, например, управление временем, да. как осознанно относиться ко времени, как к жизненному ресурсу, и там есть много вопросов, о чем ты мечтаешь, какие у тебя планы. Я хочу достойно зарабатывать, чтобы позаботиться о маме с папой. Им по 18-20 лет. И знаете, когда люди думают о том, чтобы о ком-то позаботиться, это очень достойно. Что получается? Что они развиваются, они растут профессионально, они развиваются как личности, они амбициозные. И вот это тоже их стимулирует и к учебе, и к работе. И, конечно же, карьерный рост. Они растут. У нас практически все управляющие, это те, кто когда-то начинал там с позиции рядового сотрудника и стал менеджером, управляющим. История с директором по качеству Леной Волковой, она вообще пришла <coughs> заработать на велосипед на летних каникулах. Вот. Я не знаю, какая машина у нее сейчас, вот. но она, как минимум, директор по качеству, выросла в этой компании. И получается, что вот это все такие факторы, потом потрясающе совершенно проводятся конкурсы. Например, последний был конкурс, который проводил наш операционный директор Дмитрий Чикин, конкурс поваров. Там они соревновались между собой, там посол Франции был там одним из членов жюри, Игорь Бухаров, Это, вокруг этого всего такая движуха, uh -huh. столько положительных эмоций, они э, выиграли приз, э, там, поездку на, конф, на, на, на профессиональную выставку. Слушайте, я бы сказала так, 80% жизни люди проводят на работе. Uh -huh. Если это интересная, наполненная смыслом, какая-то социальная жизнь, которая позволяет им еще достойно зарабатывать на жизнь, это то, что их мотивирует к работе. Ну, такая разнообразная мотивация.
0: Я понял, вот. хорошо, спасибо. Это важный вопрос. Если создается тренинг-центр, то его главная цель – это обучение сотрудников или это стремление к финансовым высоким показателям? Потому что это важно. Порой бывает, люди берут на работу пиар-специалиста, uh -huh. который, ну, скажем, создает имидж и поддерживает имидж проекта, uh -huh. а они требуют от него, где же деньги, где же деньги, и почему uh -huh. наши выручки не растут. Uh -huh. Uh -huh. Ну, Вопрос, мне кажется, неуместный. Ну, не он, он
1: уместный. А, смотрите, что получается. Дело в том, что любой бизнес, ну, давайте называть вещи своими именами, ресторан ⁇ это коммерческое предприятие, Конечно. целью которого является получение прибыли за счет производства и продажи услуг, основных и дополнительных. А, и что получается? Основные наши услуги ⁇ еда, напитки mm -hmm. и обслуживание. Ну, дополнительные услуги, понятно, это может быть обжаренный кофе, я покупаю брендированную посуду, мастер-класс по приготовлению пиццы. А, и что получается? что ты как э, компания бизнес этот может быть успешен да. только если твои потребители довольны качеством услуг я всегда говорю слушайте это как э, рынок да вот приходит купец у него есть товар товар хороший в следующий раз к нему опять придут и да. еще расскажут если товар плохой все в следующий раз не придут и это сарафанное радио разнесет э, эту весть Поэтому, получается, залогом финансового успеха, залогом репутации компании является то качество услуг, которые предоставляют, либо не предоставляют сотрудники. Поэтому, да, конечно же, обучение ⁇ это колоссальные инвестиции. Угу. И это инвестиции в тот продукт, который создает бизнес для того, чтобы его продать. Потребителю. Ага. И что получается? Что если э, твой основной э, вид услуг – это производство еды, производство напитков, организация обслуживания, ага. получается, что сотрудники, которые выполняют эту работу, они должны делать это качественно. Правильно? Да, да. Вкусную еду готовить. Там Мои друзья говорят, к вам начинаешь ходить, не можешь остановиться. Ощущение, что вы что-то подсыпаете. Я говорю, нет, мы готовим с любовью. <гум> а, напитки, боже мой, там, малина-лимонник. Я не знаю. <гум> я предвкушаю, вкушаю и после вкуса остается. Это потрясающий совершенно <гум> такой гастрономический опыт. А, и качество обслуживания. Если это, например, деловая встреча, <гум> и у, у вас, как у бизнесмена, не болит голова, когда к вам подошли, заказ приняли, принесли, унесли, ничего не забыли, играют, знаете, как говорят, классику, да? слушайте, наверное, это то, за что вы заплатите, не пожалеете об этом, вернетесь и, и, и захотите еще раз сюда прийти по какому-то другому поводу. К чему веду? Обучение – это инвестиция в качество услуг, потому mm. что эти услуги предоставляют конкретные сотрудники. И мне очень созвучна мысль, которую я услышал на одной из тренерских конференций. Честь и ответственность за достижение результата в бизнесе лежит на плечах рядовых. Потому что это yeah. они готовят еду, напитки и обслуживают гостей. А честь и ответственность за рядовых лежит на плечах менеджера. Mm -hmm. И что получается, что это наша обязанность позаботиться о сотрудниках, научить, объяснить создать все условия для работы, чтобы у них было нормальное расписание, материально-техническая база была, чтобы эти продукты были, чтобы интерьер был. Понимаете? И чтобы они обладали знаниями, умениями навыками, которые позволяют им не бояться гостей, а получать огромное удовольствие и дарить удовольствие, угу. заботиться о гостях. И да, это инвестиция, которая кардинально влияет на качество услуг. А качество услуг влияет на твои прибыли. И естественно, что я не буду сдавать здесь явки, пароли и говорить о финансах. Но с точки зрения динамики, у нас хорошая динамика, и это еще раз говорит о том, что то, что мы делаем, мы делаем это не зря. Единственное, что, конечно, на операционное управление, содержание учебного центра, все эти инвестиции ложатся серьезным грузом. Слушайте, но все успешные компании, они идут по пути инвестирования в людей. Единственное, что сейчас вот в наших планах мы решили хоть как-то облегчить учесть операционки. Мы решили запустить проект онлайн обучения. Ага. И естественно, что этот контент, который мы сделаем, мы будем использовать и в своих целях, закрывая внутренние тренинговые подкрытия. Угу. И Вовне. пусть рынок радуется, да, это будет коммерческий продукт. Мы видим целевую аудиторию, это могут быть официанты либо будущие официанты, которым интересна эта тема. Пока это будет только система обучения официантов и хостес, это собственники бизнеса, mm -hmm. это менеджеры, которым важно, чтобы их сотрудники знали, как работать и как принято себя вести. Так что, это инвестиция, но она того стоит, потому что она влияет на качество услуг, а качество услуг влияет на финансовый результат и на репутацию. И знаете, я вот, честно признаюсь, я горжусь тем, что я причастна к этому проекту. Почему? Потому что угу. э, мы вместе делаем этот проект. И я иногда люблю говорить, нам не жить друг без друга. Только во взаимодействии мы способны создать э, такой симбиоз, результат. полностью полный да, да, так это и есть.
0: Я понял. Хорошо. Работают ли... Ваши тренеры,
1: угу.
0: например, чтобы показать на личном примере, выходят ли они поработать в ваши проекты, да. ну, то есть в ваши рестораны. Прямо вот выходят, начинают да. официантить, назовем они это. Они играющие так. тренеры. А -а -а. И в этом их
1: фишка. Понимаете, что получается? Оля, Рахим, они не только учат на тренинге да. стандарты обслуживания, когда есть необходимость, особенно это было очевидно на Чемпионате мира по футболу, Ольга да. просто выходила на смены, чтобы выручить команду кофемания, Гранд Кафемании чтобы закрыть в расписании да, ну, позицию.
0: Без, без Чемпионата мира, то есть они тоже да. выходят, чтобы показать, чтобы люди увидели. У нас, показать, есть, у нас увидели. есть
1: правило, одна смена на тренера да. в течение месяца, они должны быть в полях мы называем это в полях, в ресторане, это может быть Москва, какой-то ресторан, это может быть ресторан. Они могут выбрать Рахов. сами? Да, конечно. Я хочу Они... поехать в Сочи, например, Знаете, вот Нет, сейчас это не актуально. Хотя Рахим только что оттуда прилетел. Дело в том, что мы, конечно, сверяем свою активность с управляющими, с территориальными управляющими. И там, где мы нужны больше всего для поднятия боевого духа, для того, чтобы провести, например, мини-тренинг непосредственно на рабочем месте, вот мы выбираем такие объекты, и получается, у нас таких четыре присутственных дня есть четыре тренера, я отсюда руковожу из <с> генштаба, они выезжают, и мы считаем, это очень хорошая практика, и, соответственно... Они реально показывают то, чему они учат, они умеют сами это делать. И есть еще хорошая ну, практика, когда, да, когда мини-тренинги проводятся на объекте, прямо mm -hmm. на рабочем месте. Выбирается время соответствующее. Вот Оля Прохоренко, она планирует поехать после вот майских праздников, где-то посерединке, наверное, в Hello People, это на Лесной 20. Да -да -да. Они заказали тренинг upsell, ну такой на пару часов. Она приедет к ним до начала работы, поиграет останется. То есть вот такая активность взаимодействие, взаимодействии не только в формате учебного центра, она есть в нашей работе, да. И еще мы знаете, что делаем? Главное, не
0: пускайте никого в Нью-Йорк, а то оттуда не приезжают. Оттуда, оттуда они не приезжают. возвращаются,
1: да, я поняла, оттуда все, это уже баста. Потому что, ну, знаете, мы гордимся тем, что наш тренер, да. адекватен поставленным задачам. И та команда, которая сейчас в Нью-Йорке, ее возглавляет Наташа Цыганова, а, Олесечка там, там шеф-повар новый, Карес. И смысл в чем? Что они прям в этот проект вдохнули жизнь. И знаете, когда к тебе стоят очереди э, в Нью-Йорке, я думаю, что это дорого стоит. И наша Олеска оказалась адекватна всем поставленным задачам. Она не только, она не тренирует, не столько <губит> тренирует, сколько она просто работает в ресторане. Закрывает смены, ставит задачи, не знаю, учит их, общается с гостями. Они такой там создают. Будете в Нью-Йорке, обязательно зайдите наш ресторан. Там называется лей угу. Он напротив Брайтон парка, рядом с Бродвеем.
0: Угу. А можно тогда вот вопрос про нью-йоркский проект? Угу. Самое, с чем столкнулись? Самая вот большая проблема, которая была при открытии, либо потом. То есть вот.
1: Слушайте, знаете что. Потому что вдруг есть люди, Я которые. Я не знаю, там ссоры избы или не избы, но у нас кадровые первые решения были неудачными. А. -а, -а. Мы брали людей а, оттуда. Да. А, получилось так, что. Ну, вроде должен быть проект аутентичным. А -а -а. А, и тем не менее, мы промахнулись, это касается и управляющей, которая оказалось не не соответствовала задачам mm -hmm. проекта шеф не буду называть да имена не, не надо, явки, он, да, просто... очень талантливый очень креативный но это не тот формат то есть вот Та система организации работы кухни, те технологии, тот тайминг, временные нормативы, одновременная отдача. Это было не про него, он про креативность, у него был потрясающее совершенно меню. Но так, чтобы как это было в кофемане, ты пришел и там 8-10 минут закуски, ну, интервал да, 5 да. минут горячее. Нет, к сожалению, вот он не смог так организовать работу, что нам пришлось через год Uh, это был трудный год. Знаете, как говорят первые блинкомом? Uh, пришлось поменять всю команду, ее поменяли, я имею в виду управленческую. Mm -hmm. uh, и было какое-то время, когда они прям поднимались поднимали голову, и были моменты, когда новый управляющий говорил, «Я не Гарри Поттер, у меня нет волшебной палочки, дайте мне время». И они стали показывать результат. И знаете, я горжусь, мы гордимся ими. Это, знаете, они в автономном таком плавании. И они потом там, кстати, вместе с этой командой сын Игорь Викторович, Женя Жень Журавлев, И между ними есть взаимопонимание, и такой сейчас подобрался прям состав. Такая команда и управленцев, и рядовых, которые делают этот проект живым, успешным, востребованным. Я говорю, когда у них воскресный бранч, к ним очередь стоит, к ним ходит SEO HBO. Ну, то есть, я не знаю, я ими горжусь как с собой, как нами здесь. Они как будто так далеко.
0: Если хочешь открыть западный проект, сейчас говорим просто западный проект, в принципе, не обязательно Америка или что-то то а ключевой персонал, то есть управляющий персонал лучше взять свой, который уже знает культуру твою, он уже этой пропитан, я понимает ее. Не могу сказать, ее. рецепта
1: нет. Вы знаете, что у Наташи опыт 25 лет работы в Мэриоте. я, Мы ее пригласили в этот проект, uh -huh. когда мы искали операционщика туда, ну то есть управленца. Uh -huh. Но получается, у нее наша ментальность российская, понимаете, и опыт работы в системном американском бизнесе. И получается, что она умеет то, чего не мог делать или не могла делать там предыдущий управляющий касалось, я не знаю, там, себестоимость, это касалось фото. Понимаете, когда у тебя динамика растут продажи и снижаются расходы, это очень круто. Это то, чего ну, хочет любое да, управление. Да, да. Согласна с этим. То есть, что получается? Рецепта нет. Uh -huh. я скажу так все равно ты варишь эту кашу и делаешь этот проект ты что-то пробуешь и в конечном итоге у нас ази карерас. Проб
0: и ошибок, можно да. так сказать. ази
1: карерас ну он же американец но опять же он с опытом работы здесь в россии он здесь был успешен вон он даже проходит мимо здесь на садовнической карерас да uh -huh. и смысл в чем что как-то вот так и сложились все пазлы что они притирались друг к другу, а, но не нашли, между и они нашли между собой общий язык, и сейчас это такая… Они все, конечно, страшные трудоголики, а, они поэтому… Ну, мне и, кажется, они работа же, в ресторанах
0: по-другому не
1: По-другому не бывает. Плюс ко всему, получается, Нью-Йорк. Ты оторван от семьи, от детей, от, от ну, то есть, получается, ты живешь… Это может, от этой, Может, от этой страстности безумной, от того, что они максимально в этом проекте а, это дает такие какие-то сверхрезультаты. Uh -huh. Не знаю. Но мы держим прям, знаете, пальчики крестика, чтобы все было хорошо. И мы ими гордимся.
0: Да, спасибо. Можете вот коротко сказать, например, три или пять советов и маленькому, и большому ресторатору, которые по работе с командой, то есть угу. вот универсальные какие-то моменты, которые вот точно стоит применять или соблюдать три, например.
1: Смотрите, но ну, я не являюсь собственником бизнеса, да, да, но тем не менее я вижу, как это происходит, и в самых своих лучших проявлениях эта компания, она фактически отражает характер, э, душу, ум владельца этого бизнеса mm -hmm. Журавлева. Да. И вот если смотреть на него и брать в качестве примера, можно так сказать, там не создать да. себе кумира, но реально э, он думающий бизнесмен, у которого есть душа, и вот что в нем есть для меня главное, он очень умный, само mm -hmm. собой разумеется, у него очень хорошо работает голова, он очень сильный стратег, он такой, знаете, очень амбициозный в плане проектов, он креативный, а. то есть он умный, он креативный, у него есть какая-то внутренняя потребность создавать новые концепции. А. Вот сейчас, например, Hello People – это его идея, которую мы, да, мы воплощали все вместе в жизнь, но а. вообще-то это он придумал этот формат, там, когда есть такое погружение в процесс, вы приходите, вы увидите, там сотрудники стойки, кухни, они выходят в зал, кухня, стойка открыта, ты открытая, в зале, ты видишь, что происходит за стойкой uh -huh. и на кухне. А, то есть вот такая погруженность, это его идея, то есть это стратегия и такая амбициозность, желание привнести в этот мир что-то uh -huh. новое, такая, я бы сказала, неуспокоенность. Да? Uh -huh. Что Желание еще? Развиваться. Развиваться. Знаете, я называю это какой-то внутренний, прям такой атомный реактор, который есть. Вот, Но ну, человек не может остановиться, он не может уйти на покой, он не может просто жить какой-то своей жизнью, там, частной. Да? Он созидатель, вот, вот можно так сказать. Еще третий такой важный момент можно сказать, элемент да? угу. этой это, это системы, этого образа жизни, мысли. Uh, это очень душевное правильное отношение к людям он про людей он про заботу он про человечность и я могу сказать честно какие бы ни были моменты я же не в розовых очках разные бывают какие-то моменты в жизни компании моей профессиональной жизни для меня он всегда <coughs> остается гарантом правильного отношения к людям любая ситуация даже проблемная сложная для меня он такая последняя инстанция, где я знаю, что, что я найду правду, что, угу. что мы, най мы найдем ответ, и этот ответ будет правильным с точки зрения каких-то человеческих взаимоотношений. То есть вот правильное отношение к людям, что очень важно. А, еще момент, он социально ответственный бизнесмен. Угу. Что получается? Нас больше трех тысяч. Честно сказать, это не для красного словца, но мы для него семья, и он, создавая этот бизнес, да, развивая этот бизнес, он думает не только о себе, о своей семье, о своих детях, он думает о нас, как mm -hmm. сделать так, чтобы мы чувствовали себя защищенными, чтобы мы чувствовали себя, знаете, как-то вот, ну, было ощущение стабильности. То есть вот это, вот я считаю, что это очень важное качество для бизнесмена, такая социальная ответственность. И что-то еще пятое. Он очень веселый, <смех> <смех> он такой жизнерадостный, он всегда с таким чувством юмора, с шутками. И знаете, когда ты общаешься с ним, такое ощущение, искреннее, он не манипулятор, что ты для, для него очень важен, mm -hmm. очень нужен. Знаете, что он делает? Он дает карт-бланш людям, которых он берет в проект. Он тебя потом не крутит двора, не рог. Он mm -hmm. дает тебе кредит доверия. И важно, чтобы ты не его не профукал, этот кредит доверия. И я убедилась в этом за вот эти там, 12 уже лет, 13 год пошел наших отношений. Это очень ценно. Когда тебя не бьют по рукам, не говорят, что ты дурак, что понимаете, но ты должен, конечно, все обосновать. Вот. Ну вот как-то как вот так, вот. может быть, так слегка эклектично, но все равно, мне кажется, какой-то вот такой собирательный образ все равно формируется. Главное, чтобы такой про людей был и глава работал, и все, и вот оттуда это какие-то такие отправные точки. Я
0: понял, и все хорошо получится. Хорошо. И последний вопрос. Система образования сейчас развивается, mm -hmm. и, может быть, ну, в любом случае, вы отслеживаете какие-то тренды, mm -hmm. а, куда она развивается, в какую сторону и прочее, прочее. А, Если у вас ну, То есть появились ли какие-то новые инструменты? в обучении, которое вы используете у себя, к примеру, то есть то, что вы можете посоветовать, какие-то свежие тренды в обучении благодаря развитию образования.
1: Смотрите, мы не только учим, но и учимся сами, ага. и мы бываем ежегодно на профессиональных конференциях. В Лондоне проходит очень хорошая конференция and Training, «Training and Learning Technologies», ага. вот. и сейчас вот мы летим в мае в Штаты, Вашингтон, ежегодная международная профессиональная конференция, тренерская международная ассоциация ATD. И тренд следующий. Blended learning, смешанное обучение. Uh -huh. Это тогда, когда в бизнесе ты обучаешь сотрудников, ты используешь различные форматы. Помимо классических форматов обучения, на рабочем месте <coughs> формат обучения, тренинги, да, интерактив да. еще используется дистанционное обучение, онлайн обучение. И получается, что вот эти облачные технологии, которые доступны сотруднику практически в любое время, там, времени с телефона, дня и времени, с телефона важно, да. да. Это то, что э, очень хорошо дополняет э, такие классические программы обучения. И получается, что мы, э, мы уже, правда, четыре года используем э, платформу э, да? э, компании Service Guru. Э, мы заключили да, да, с ними такие... договор. Mm -hmm. да. И э, контент, содержание, Наши. Почему? Потому что, естественно, что начинка, стандарты, нормы, правил, mm -hmm. технологии приготовления, еды, напитков, это наши нормы, правила и стандарты. Mm -hmm. Но сама платформа, они ее предоставляют, потом логистика работы на этой платформе, они, соответственно, администрируют. Там есть тесты, там, соответственно, есть информационные разделы. И с точки зрения влияния на результат, мы это чувствуем. Те, кто активно пользуется сервис ГУРУ, а мы мониторим эту статистику, они лучше сдают практическую аттестацию. Mm -hmm. Почему? Потому что они получают практи... информацию вообще по всем Фронтам, по всем направлениям. А, так что вот тренд это смешанное обучение. Да. И, конечно, весь мир двигается в сторону дистанционного обучения, есть, онлайн обучения да. Единственное, что мы все равно считаем, что сдавать позиции офлайн нельзя. Почему? Потому что а, каким бы ни был хорошим контент а вот делая онлайн-школу, естественно, мы будем делать это хорошо а, и даже отлично. А, все равно а, Взаимоотношения, э, такая атмосфера, настроение, воодушевление. Но в общем очень важно передавать это непосредственно при общении на тренингах. Так что мы будем делать э, такой коммерческий продукт. Это будет и онлайн, и офлайн. Вот. Но это, еще раз повторюсь, различные форматы обучения. И онлайн сейчас развиваются очень-очень активно. Еще очень интересный тренд – это бизнес-игры, edutainment такое вот направление, mm -hmm. когда ты обучаешь через развлечения. И мы сотрудничаем с очень хорошей компанией, она прибалтийской компании Nordic International. Они предлагают бизнес-игры, которые создаются, логистикой игры их – а зашиваешь ты туда, в эту игру, свои реалии, свои бизнес-кейсы. А вот это очень хорошо, потому что это не какие-то абстрактные понятия, а это очень конкретные, знакомые, узнаваемые ситуации, истории поучительные. И это, это хорошо работает, этот формат востребован. Так что искренне рекомендую. Нордик Интернешнл, международные выставки и онлайн-обучение, сервис-гуру, они нас не подводят, мы сотрудничаем. Успешно. Хорошо, а
0: в таком случае, если онлайн-образование mm -hmm. развивается, а, офлайн-образование будет ли расти очень сильно в стоимости, потому что это все равно, ну, то есть в первую очередь а, трата времени, mm -hmm. которого благодаря онлайн-образованию будет становиться, наверное, больше, mm -hmm. потому что... Все уйдет в формат такого
1: Пропорция будет меняться бесспорно. Угу. Да почему? Потому что вы сами прекрасно понимаете, что что инвестиции на содержание учебного центра, да. зарплаты тренеров, потом это несколько, вот, например, у нас учебный, это очень серьезные инвестиции. И, конечно же, все, что можно перевести в онлайн без потери для качества, mm -hmm. естественно, мы будем переводить, и все равно останутся программы, которые мы будем проводить для своих сотрудников в режиме офлайн, которые позволяют им, не побоюсь этого слова сказать, набить руку, почувствовать настроение, mm -hmm. а, уйти отсюда воодушевленными, замотивированными. А, поэтому сейчас а, баланс в пользу офлайн. Будем менять ему, его а, таким образом, чтобы это вернее, соотношение в пользу офлайн. Будем все-таки приводить их в какое-то соответствие, учиться балансировать, чтобы mm -hmm. это было экономически не так сложно и не так тяжело для бизнеса в качестве инвестиций в учебные центры. Но все равно оффлайн никто не отменит. Это может быть в банковском бизнесе, я так предполагаю, можно все перевести ага. в онлайн. Но когда это гостеприимство, когда это непосредственно общение друг с другом, то все равно должна люди должны обучаясь профессии почувствовать настроение атмосферу они выходят отсюда знаете они заканчиваются четвертый день стандартов обслуживания они не хотят расходиться они, у них обязательно э, праздник они приносят какие-то пирожные э, там пьют чай Чаепитие. они да чай и устраивают я не знаю там какая-то такая формируется общность людей которые в формате онлайн мне кажется, сложно создать. В общем,
0: люди все равно будут тянуться к людям. Побер...
1: Золотые слова, <свят> да. Потому что это, вообще-то этот бизнес – это люди, а люди – это отношения. Люди – дело для людей его. Да, 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 да. 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 Поэтому как-то перейти совсем в онлайн. Я думаю, что это не на наших веков.
0: Я понял. Хорошо, тогда, может быть, ну вы можете сказать, кого вы ждете как сотрудников? В свои проекты, в свою компанию, то есть вдруг будут смотреть молодые ребята, которые ищут работу, либо хотят начать работать в ресторанах. Можете просто да пригласить их на собеседование, ваши проекты и так далее.
1: Мы искренне рады будем увидеть среди наших сотрудников амбициозных, целеустремленных, стремящихся к тому, чтобы быть самостоятельными, думающих любопытных людей, и для нас очень важен ваш характер, какие вы как люди, потому что есть очень хорошая мысль, чем лучше ваши сотрудники как люди, тем лучше они как сотрудники. Так что, если вы хороший человек, приходите к нам, и мы научим вас профессии, и мы сделаем все, что от нас зависит для вас, и от вас зависит очень многое. Приходите. Познакомимся. Да, базовые знания, умения и навыки у человека на уровне подсознания, то есть на автопилот, да, вот кого-то автопилоты доведены. Получается, что мозг в состоянии э, анализировать воспринимать э, 25 раз больше информации. Что это значит? Я не думаю о том. Повторить заказ не повторить, да, не, не забыть принести да. начинает, а я уже... А я уже вижу все, что происходит, обращать внимание, начинает на то, что для меня в другом состоянии было бы совершенно не заметно. Поэтому это не просто призыв.